0: Was machst du, wenn diese tausend Stimmen laut auf dich einprasseln? Und auch diese ganzen Eindrücke, diese Farben, diese Formen, einfach diese tausend Menschen, die da in diesem Raum sitzen mit ihren verschiedenen Klamotten, vielleicht mit Essen trinken, die sich teilweise unterhalten, teilweise gestikulieren. Wenn du die in diesen Raum reinläufst und diese ganzen Eindrücke auf dich einprasseln, was machst du? Ich sag dir, was du machst. Du würdest dich am Rand bewegen. Du würdest versuchen, eher unauffällig zu sein, wenn nicht sogar unsichtbar. Du würdest nicht gleich in den Raum reinlaufen und den ganzen, ja, die ganze Aufmerksamkeit auf dich ziehen. Du würdest, wie eingangs gesagt, dich am Rand bewegen. Du würdest beobachten, statt laut zu werden. Und du würdest aufhören zu atmen. Damit meine ich, du würdest entweder die Luft anhalten oder deine Atmung würde von einem, von einem gesunden Atemrhythmus zu einem sehr flachen Atemrhythmus wechseln. Und ohne es zu merken, würdest du die Schultern ein bisschen hochziehen. Und du würdest noch etwas anderes machen. Das wird deutlich, wenn wir die Szenerie etwas verändern. Stell dir mal vor, du betrittst einen fremden Raum. Der ist komplett weiß und der ist auch voller Menschen. Die sind auch alle weiß gekleidet und keiner spricht auch nur irgendein Wort oder bewegt sich in ruckartig Bewegung oder macht große Gesten. Die bewegen sich alle ganz langsam. Wie würdest du dich verhalten? Die Antwort wäre genauso. Du würdest dich auch am Rand bewegen. Du würdest erstmal beobachten. Und deine Atmung würde sich verändern. Und obwohl dich keiner anschaust, würdest du dich vielleicht sogar beobachtet fühlen. Und du würdest auch die Schultern etwas hochziehen. Unsicherheit. Vielleicht fühlst du in so einem Moment Unsicherheit. Aber warum? Das größte Problem unserer Hochsensibilität ist ja eigentlich die Überreizung. Doch in dem zweiten Szenario ist ja keine Überreizung. Also weder auf der visuellen Ebene stürmen ganz, ganz viele Eindrücke zu dir, noch auf der auditiven Ebene, denn es ist ja still. Warum verhalten wir uns dennoch so? Und wir machen noch etwas anderes. Wir verschließen uns, denn als hochsensibler Mensch sind wir gleichzeitig auch hochsensitiv. Das heißt, selbst wenn auf der visuellen Ebene und auf der auditiven Ebene alles, ich nenne es jetzt mal stilles, auch wenn es ja eher ein auditives Wort ist, aber wenn da keine krassen Eindrücke auf uns einprasseln, wir würden dennoch die Gefühle fühlen, die da im Raum sind. Und es sind sehr viele Menschen im Raum, weshalb da sehr viele Gefühle im Raum stehen, weshalb auch da sehr viele Eindrücke auf uns einprasseln. Und ähm, das Spannende ist, hätte ich vorher gesagt, du würdest die ganzen Energien im Raum fühlen, dann kenne ich so die ein oder andere Multihelden da draußen, die sagen, was, ich mag Energie fühlen? <lacht> Nö, Energie, das ist mir zu spirituell, das fühle ich nicht. Aber Gefühle fühlen, das sagt jeder Hochsensible, dass er Gefühle fühlen kann. Das Ding ist nur, dass Gefühle magnetisch sind. Sprich, Gefühle sind nichts anderes als Energie in Bewegung. Das heißt, wir fühlen die Energien, die in einem Raum sind, und wir fühlen die Frequenzinformationen oder die Frequenzen, die in diesem Raum unterwegs sind. Und auch die prasseln alle auf uns ein. Und gegen die wollen wir uns wappnen. Und genau diese Eindrücke sind teilweise noch viel, viel ausschlaggebender dafür, dass wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten als Hochsensibler. Nämlich ganz, ganz häufig. Eher, wir gehen aus der Aktivität in die Passivität. Wir gehen aus der ähm, leitenden Funktion in die, Beobachtet-, ja, in die Beobachtungsfunktion. Und... Wir sind ganz häufig eher damit beschäftigt, uns abzugrenzen, uns zuzumachen, wegzuschieben und ja, eigentlich versuchen wir diese ganzen Eindrücke, die auf uns einprasseln, nicht wahrnehmen zu wollen. Dieses, als also ich stelle mir das so manchmal so vor: Als könnte ich meine Augen zumachen, dann sehe ich es ja auch nicht mehr. Aber wie kann ich mich selber zumachen, dass ich diese ganzen Gefühle und Energien im Raum nicht mehr fühle? Ja. <lacht> Hallo, du neugieriger Held. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um die Themen Hochsensibilität und Hochsensitivität, denn ich bin ein bisschen wütend. Mit ein bisschen wütend war ich sehr wütend und mit sehr wütend meine ich, ich war mal rasend wütend. Aber das hat sich mittlerweile schon wieder gelegt. Ich habe eine neue Netflix-Serie geguckt und diese neue Netflix-Serie ist ausschlaggebend für diese Podcast-Folge, deshalb äh, Dank geht raus an Netflix. Die Serie heißt Wingsaga und da habe ich doch tatsächlich eine Person gesehen, die hat magische Fähigkeiten und die hat krasse magische Fähigkeiten und die wird auch so von allen anderen so, boah, krass, was die alles kann. Und ich gucke mir diese Frau so an und denke mir, hallo, du bist einfach nur hochsensibel. Das können wir alle. Haben wir jetzt alle magische Fähigkeiten? Und vor allem der krasse Unterschied zu dieser Person oder zu uns ist, und das war wirklich in dem Moment so ein Bam-in-your-face-Move, äh, hallo. Ich merke, dass wir Hochsensiblen uns ganz häufig verstecken. Dass wir gar nicht ansprechen, was wir wahrnehmen. Also, ich habe noch keinen hochsensiblen gesehen, der im Meeting sitzt und sagt: Ja, also bei dir sehe ich jetzt, also fühle ich eine Verletztheit. Du bist gerade wütend, du bist gerade eifersüchtig und das ist eigentlich das Problem. Und deshalb drehen wir uns im Kreis und reden eigentlich über Themen und streiten uns, die gar nicht so die Kernthemen sind, weil ich fühle ja einfach was anderes. Oder dass du in ein Meeting reingehst und von Anfang an sagst: Also ihr seid hier alle müde, ich fühle das, ihr seid alle erschöpft, das Meeting macht keinen Sinn. Wir machen es anders. Weißt du, das würde es. Wir machen es nicht. Wir machen es nicht, weil wir gehen mit unserer Hochsensibilität irgendwie immer in die Passivität. Der Scanner in uns, der macht uns aktiv und der steht auch gerne im Mittelpunkt. ja. Aber diese Hochsensibilität sorgt eigentlich dafür, dass wir uns immer zurückziehen. Und dann gucke ich diese Troller an <lacht> in dieser Serie und denke mir so, jawohl, du machst das ganz anders. Du erkennst deine Fähigkeit als Gabe an, als deine Magiegabe und du trainierst die. Und dann dachte ich mir so, ey, stopp mal. <lacht> ja, stimmt, ich trainiere meine Hochsensibilität auch, aber irgendwie anders. Also diese Hochsensitivität, Hoch die trainiere ich, aber meine Hochsensibilität nicht. Und dann habe ich mich die Frage gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Hochsensibilität und Hochsensitivität? Habe ich mir schon mal beantwortet, habe ich nur noch mal nachgeguckt, ob meine Meinung immer noch die gleiche ist, weil die ist ein bisschen anders als die, die so draußen rumschwirrt. Und deshalb erfährst du in der heutigen Podcast-Folge, was Hochsensitivität überhaupt bedeutet. Der Unterschied zwischen Hochsensibilität und Hochsensitivität, warum ich scheiße wütend bin, habe ich schon ein bisschen erklärt, aber ich gehe da nochmal tiefer drauf ein. Und ähm, vor allem, was wir eigentlich für eine krasse Magiegabe haben, wie wir diese Magie, die wir haben, diese Fähigkeit, dieses Talent, trainieren können und wie du deine Hochsensibilität als Stärke und als Gabe sehen kannst, wie wir in der Hochsensibilität endlich aktiv werden können und uns trauen, den Schnabel nicht zu halten, sondern mal aufzumachen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und sage Let's Coach deine Christina. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprüst über Vorbegeisterung? Viel Spaß mit deinem Multi-Head Radio, der Nummer 1 für alle hochsensiblen Scanner, Abenteurer und alle, die Lust haben zu wachsen. So ihr Lieben, Hochsensibilität, Hochsensitivität. Was hat es mit diesen zwei Begrifflichkeiten auf sich? Also Hochsensibilität bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass wir Menschen mit einer Hochsensibilität über unsere Sinnesorgane mehr Informationen aufnehmen können als jetzt mal der normale Standardmensch und dementsprechend unser Gehirn überreizt ist, weil er diese ganzen Informationen ja auch irgendwie verarbeiten muss. Und wenn er das eben nicht schafft, haben wir Schlafstörungen, werden depressiv, in den schlimmsten Fällen natürlich, oder vorher haben wir Hirnrattern des Jahrtausends. Wir fühlen uns müde, sehr, sehr schnell müde in Gesellschaft von mehreren Personen. Und wir haben oft häufig das Gefühl, uns zurückzuziehen und zurückzukriechen. Was natürlich dem Scanner in uns nicht so gefällt, weil der mag ja Menschen, der mag ja auch den Austausch, der will ja raus, der will ja Action-Abenteuer irgendwas erleben. Ein bisschen herausfordernd mit uns, mit diesen zwei Seelen in unserer Brust. Aber hohe Sensibilität, ich wiederhole es gerade nochmal, bedeutet eigentlich nur, dass wir über unsere Sinnesorgane mehr aufnehmen können oder mehr aufnehmen so, Hochsensitivität, ich habe ganz viel gegoogelt, weil ich habe hab mich da früher sehr mit beschäftigt und habe es immer nicht verstanden, dachte, gut, ich habe halt einfach eine andere Meinung, halte ich an der Stelle mal die Klappe, <lacht> vielleicht auch nicht so klug, ähm, aber ich lerne ja auch mit euch mit. Und ähm, Hochsensitivität bedeutet, dass du mit den Übersinnen wahrnimmst, also hell sehen, hell fühlen, hell riechen, hell schmecken vielleicht auch, ich weiß nicht vielleicht ein guter Koch, kann hell schmecken und hell wissend ist, ist laut Wikipedia und laut Google ganz was anderes wie hochsensibel zu sein. Und es gibt Menschen, die sind entweder nur hochsensitiv oder nur hochsensibel. Da habe ich früher schon so ein bisschen komisch reagiert oder die Stirn gerunzelt. Weil ihr habt bestimmt die Podcast-Folge gehört zu den zwölf Sinneskanälen oder zu den Übersinnen, sage ich jetzt mal. Wenn nicht, ich verlinke das gerne nochmal in den Show Notes, könnt ihr euch gerne anschauen, das erklärt so ein bisschen. Denn was ich rausgefunden habe oder was, wo sich die meisten Menschen drauf stützen, auf die These, nämlich dass Hochsensitivität was anderes ist, bei Hochsensibilität geht es um die Sinnesorgane. Aber hochsensitiv, also wie kann denn jemand hellsehend, hellfühlend sein? Habe ich mich damit beschäftigt? Es gibt sehr viele Sinnesorgane, die wir noch gar nicht so entdeckt oder erforscht haben oder gerade dabei sind. Unter anderem zum Beispiel die Zirbeldrüse, mit, dem, mit der wir ja sehr schön hell sehen können. Das heißt, es ist auch nichts anderes wie ein Sinnesorgan. Oder wir haben ähm, bei unserem Solarplexus haben wir, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob es da wirklich ein Organ, ist. doch da gibt es auch irgendeine Drüse. Ach, das ist, wenn der Multiheld die Details sich durchliest, sie versteht und dann die Hausaufgaben nicht macht, um sich zu wiederholen. Also sorgen wir an der Stelle. Aber es gibt eine Drüse in der Nähe von unserem Solarplexus. Da nehmen wir die Gefühle quasi auch wahr, die im Raum sind und auch die Frequenzen, weil die sind magnetisch. Die habe ich in einer anderen Podcast-Folge erklärt, zusammen mit der Tina. Also gerne nochmal anhören. Da habe ich auch die Fachwörter noch in meinem Gedächtnis gefunden. <lacht> und ähm, ja, über die Zirbeldrüse können wir hell sehen, hell wissen, hell fühlen. Wir können die Gedanken, also wir haben eine mentale Fähigkeit, wir können Gedanken von anderen Menschen hören, weil wir hinter unserem linken Ohr einen Punkt haben, der die elektrischen Impulse aus der Luft quasi empfängt und an unser Gehirn übersetzt. Und ja, das kann jeder Mensch, aber nicht jeder Mensch ist hochsensibel und hat da vielleicht so eine Sensibilität, diese Informationen so feinfühlig wahrzunehmen, weil Sensibilität bedeutet ja eigentlich nichts anderes wie, ich bin besonders feinfühlig, nehme dadurch, durch meine Feinfühligkeit, besonders viele Informationen auf, die unser Hirn dann wieder verarbeiten muss. Gut, dass wir auch Multihellen sind, denn der Scanner hat ein Gehirn, das meistens einen sehr hohen IQ hat. Und wir haben eine sehr schnelle Auffassungsgabe, wir haben eine sehr schnelle Verarbeitungszeit unseres Gehirns. Das heißt, wir als Multihelden sind eigentlich perfekt ausgestattet, um krass viel wahrzunehmen und krass viel zu verarbeiten. Und unser einziges Problem ist, dass diese zwei Anteile nicht Hand in Hand arbeiten oder wir uns selber mit unserer Hochsensibilität ablehnen. So viel dazu. Ähm, mein Fakt zum Thema Hochsensitivität und Hochsensibilität ist, es ist das Gleiche. Du benutzt nur andere Sinnesorgane als die Standard-Sinnesorgane, die, sage ich jetzt mal, schon so krass anerkannt sind, weil die Forschung halt noch nicht so weit ist, aber es ändert sich gerade. Und ähm, bei der Hochsensitivität gilt das Gleiche wie bei der Hochsensibilität. Ja, es gibt verschiedene Kanäle, also visuell, kinesthetisch, hellwissend, hellfühlen, blablabla. Und du bist nicht auf jedem Kanal gleich sensibel. Der eine nimmt mehr Bilder wahr, also ist sehr viel mehr visuell, ist von sehr vielen Farben, von der hellen Sonne sehr schnell überreizt. Der andere ist auditiv orientiert. Also gerade wenn es laut wird, ist für ihn ganz, ganz schwierig, da sich zu konzentrieren, weil er das nicht wegfiltern kann. Oder du bist halt einfach hell fühlend. Das heißt, du fühlst krass viel. Ähm, du bist hellwissend, dass du einfach, und das habe ich zum Beispiel, ich weiß manchmal einfach Dinge. Gut, heutzutage kann ich das erklären und weiß, woher die Informationen kommen. Ähm, früher konnte ich das gar nicht sagen. Das war einfach so, ich weiß, dass es das so ist. Ich weiß, dass das passieren wird. Ich, ich wusste das einfach und auch manche Dinge. Im Unterricht habe ich manchmal Dinge erklärt und der Lehrer, krass, woher weißt du das? Und ich dann immer, habe ich ein Buch gelesen? <lacht> Weil es mir so peinlich war zuzugeben, zu sagen, ich habe keine Ahnung, woher ich, wo ich das weiß, aber ich fühle, ich fühle so krass, das ist die Wahrheit, weil es ist einfach wahr. Und wenn ich es danach recherchiert habe, war es auch immer wahr. Ihr merkt, der Verstand war früher laut, ne? muss da gleich der Beweis her, dass das auch stimmt, was man da so kann. Aber letzten Endes ist für mich Hochsensibilität oder Hochsensitivität das Gleiche. Der eine fühlt in dem Kanal mehr, der andere hört in dem Kanal mehr und das habe ich auch schon erklärt mit den Repräsentationssystemen, dass ähm, diese verschiedenen Verarbeitungseindrücke ganz häufig eher damit zu tun hat, wie sich unser Gehirn organisiert und ja die Umwelt aufnimmt, verarbeitet und wiedergibt. Und da hat halt jeder Mensch so seine Kanäle. Und das zeigt sich eigentlich in der Hochsensitivität oder in der Hochsensibilität genauso. Nämlich manche Kanäle sind besonders, aufnahmestark oder feinfühlig und bei anderen sind wir da vielleicht eher normal. Oder du hast halt voll hier geschrien und bist auf allen Kanälen sensibel. <lacht> ähm, ich gucke jetzt mal nicht in den Spiegel. Ne? So, mal wieder zurück zu der lieben äh, Netflix-Serie, nämlich die Winksager Ich habe mal ganz fachmännisch Wikipedia aufgemacht und habe mal durchgelesen, was denn bei dieser lieben Dame steht als Fähigkeit. Die Dame heißt Musa und ist eine Mentalfee. Also, Leute, wir sind Mentalfeen. <lacht> oder wenn wir zum, zumindest keine Feen sind, sind wir Menschen oder haben eine Mentalfähigkeit. Musa ist eine Mentalfee und kann die Emotionen anderer wahrnehmen. Ich könnte jetzt hier räuspern, die Augen verdrehen. Ja, ihr denkt euch euren Teil. Ähm, dann kommt ein bisschen was zur Beschreibung, was in der ähm, Serie passiert. Musa ist sehr offen und ehrlich, jedoch hat sie Schwierigkeiten, ihre Gefühle auszudrücken. Sie führt eine Beziehung mit bliblablub, das interessiert uns gerade auch nicht. Und ähm, genau, also ihr fällt es teilweise schwer, ihre Gefühle auszudrücken, weil sie so viel wahrnimmt. Ist für mich, ja schon auch hochsensibel, einfach weil das ist ja genau unser Thema. Wir nehmen so viel wahr, dass wir teilweise keinen Zugang zu unseren eigenen Gefühlen haben, weil wir in der Kindheit gelernt haben, dass teilweise die Dinge, die wir wahrnehmen, für andere nicht wahrnehmbar ist. Also dachten wir, das stimmt nicht. Deshalb haben wir da Teile von uns abgespalten. Und das ist ja auch quasi das, die Hauptaufgabe vom Coaching oder warum so viele ähm, hochsensible Menschen ins Coaching gehen um genau diese abgespaltenen Persönlichkeitsanteile oder diese abgespaltenen Dinge von wegen, ähm, wo wir früher gemerkt haben, okay, das kann nicht sein, die sind schlecht, die sind böse, wieder in unserem System zu integrieren, um vollständig zu sein. Und ich lese mal weiter. Die Mentalfee hat empathische Fähigkeiten in der Wahrnehmung. Musa besitzt die Fähigkeit, die Emotionen der anderen Menschen zu interpretieren. Ähm, Steht da ein bisschen komisch, weil das ist jetzt hier irgendwie so ein Fandom-Wiki-Eintrag. Also in der Serie kann sie nicht nur die Gefühle wahrnehmen, sondern sie kann die Gefühle auch zuordnen. Also sie kann nicht nur sagen, okay, ich fühle jetzt irgendwie eine aufgewühlte Energie, sondern sie kann genau sagen, du bist gerade wütend, oh, jetzt bist du verletzt. Und ähm, ihre Fähigkeit ist nicht nur auf den Menschen beschränkt, ähm da sie angegeben hat, die Natur auf emotionaler Ebene wahrnehmen zu können. Das fand ich mega spannend, weil es eigentlich zeigt, ach, das ist schöne Magie, du hast eine Zirbeldrüse und du liest Frequenzinformationen aus deiner Umgebung raus, also auch aus der Natur. Können wir auch, wir können uns mit einem Baum verbinden und da die Frequenzinformationen auslesen. Wir laufen teilweise durch Matrixfelder und unsere Zirbeldrüse liest diese Frequenzinformationen aus, aus diesen Matrixfeldern. Das ist einfach nur Information, die da im Feld hängen. Und die gute Fee hat noch was anderes, nämlich zum Thema Schmerzen. Musa zeigt die Fähigkeit, Schmerz durch Emotionen zu manipulieren, was ja eigentlich nur heißt, dass sie Emotionen verändern kann, und auf sich umzulenken. Sie tat dies, indem sie selbst Schmerzen übernahm, nachdem diese von einem der also sie wurde verletzt. Ich will jetzt hier nicht spoilern. Die Serie ist gut, ihr könnt sie euch anschauen. Es <lacht> ist eine Hochsensibilitätsserie, Zumindest ein wenig. Ähm, sprich, also, die Gute hat die Fähigkeit, Gefühle zu fühlen. Und sie hat die Fähigkeit, Schmerzen zu übernehmen. Und da wurde ich hellhörig, weil ich gemerkt habe, scheiße. Ich arbeite ja mit diesem multidimensionalen Coaching jetzt schon seit zwei Jahren, glaube ich. Und, ähm, dieses ganze Quantenfeld und ja diese ganze Arbeit im Quantenfeld und diese Felder in dir drinnen auszulesen habe ich unglaublich häufig bei mir und bei anderen Coaches entdeckt Scheiße wir sind erstens so neugierig das ist der Multiheld in uns der Scanner dass wir wenn wir einen anderen Menschen treffen ihn nicht nur wie anschauen, sondern wir berühren das tatsächlich, weil wir sind neugierig, wir wollen das alles anfassen. Und du kannst eben auch energetisch die Aura des anderen berühren. Und das machen wir. Und im zweiten Schritt machen wir noch was anderes. Wir haben schon auch teilweise Helfersyndrom. Wir ziehen die Dinge, die belastenden Dinge von den Menschen, die wir lieben, oder auch von Fremden unabsichtlich, ziehen wir denen ab. Wir nehmen ihnen die Schmerz, den Schmerz, die Verantwortung und ähm, die belastenden Themen, Gedanken und Gefühle, wir nehmen die auf. Und das ist auch häufig der Grund, warum wir uns so zurückziehen, weil wir merken, das tut uns nicht gut. Es tut uns nicht gut, immer wieder die Gefühle von anderen oder die Themen von anderen in uns reinzuziehen. Weil in dem Moment, wo wir sie in uns reinziehen, sind sie uns und wir müssen sie genauso verarbeiten wie alle anderen auch. Und... Ähm, wir machen das vor allem nachts ganz gerne, denn Energie kennt kein Zeit, kein Raum. Also Zeit und Raum ist eine Konstruktion ähm, der verdichteten Ebene, also der Materialebene, der materiellen Ebene. Wenn du eine Frequenz losschickst oder eine Energie losschickst, ist sie im gleichen Moment da, auch wenn es 3000 Kilometer entfernt ist. Das ist total schön zu sehen, ähm, wenn du solche... Ähm, technischen Geräte hast, die diese Frequenzen aufnehmen oder diese Energien sichtbar machen, gerade so durch Wärmebild, wenn du Reiki schickst, ähm, du schickst Reiki in dem Moment los und die taucht bei der anderen Person genauso auf, das siehst du in der Wärmebildkamera, das ist, also Energie kennt kein Zeit, kein Raum. Und nachts passiert ganz häufig Folgendes, wir öffnen unsere Kanäle und in dem Moment sind die ganzen Dinge, die an uns anhaften, dringen zu uns ein und wenn wir zu einer Person eine Line haben, das habe ich erklärt in der Podcast-Folge, wo es ums Kappeln geht. Wir haben zu einer anderen Mensch oder zu einer anderen Person eine Line. Und wenn wir eine starke emotionale Beziehung haben, ist diese Line so groß wie eine Autobahn. Und in dem Moment, wo wir uns öffnen, kann es sein, dass nachts diese ganzen Menschen, weil die merken ja, wir können ihnen helfen, und über diese Line diese ganzen Themen abgezogen werden in unser System rein und dann arbeiten wir die ganze Nacht und verarbeiten das. Und es kann sein, dass wir deshalb neun Stunden schlafen müssen, obwohl der Mensch ja angeblich nur siebeneinhalb Stunden schläft, Schlaf braucht, dass wir zehn Stunden Schlaf brauchen, dass wir morgens aufstehen und das Gefühl haben, Alter, ich bin müde, als ich heute Nacht, äh, gestern Abend ins Bett gegangen bin. Und teilweise sagt ihr das auch, Alter, ich habe das Gefühl, ich habe die ganze Nacht gearbeitet. Ja, hast du auch. Weil deine da sind wir wieder bei dem Thema Programme. Du hast Programme in dir, die diese Fremdenergien in dich reinfließen lassen. Und du hast anscheinend ein Programm, das sagt, es ist deine Verantwortung, die Dinge anderen Menschen abzunehmen. Ja, <lacht> an der Stelle wieder der nette Hinweis, Programme lösen, habe ich auch gemacht. Ich habe auch das Gefühl von ähm, neu, also neugierig, da steckt ja auch das Wort Gier drinne. Und das schwingt nicht so gut und man kann diese Gefühle und diese Frequenzen in die Einheit bringen, weil das Multiversum nichts anderes macht, als es versucht, immer eine Einheit herzustellen. Auch in der letzten Folge, wo es um die, das Thema Seelenpartner ging, haben wir das auch erklärt. Wir zählen Seelenpartner an, die sozusagen teilweise gegensätzlich sind, damit wir gemeinsam eine Einheit bilden, damit wir wieder in der Einheit sind. Und ähm, so ist es bei Gefühlen auch. Und ich habe zum Beispiel die Neugierde, die Frequenz, in die Einheit gebracht. Das heißt, die Frequenz von Gier ist bei dem, wenn ich zum Beispiel neugierig sage, ich fühle diese Gier nicht mehr. Früher war ich gierig nach neuem Wissen. Ich war wissensdurstig. Ich war wissenssüchtig teilweise sogar. <lacht> An dieser Stelle. Und ich habe diese Gier quasi in die Einheit gebracht. Und wenn ich jetzt sage, ich bin neugierig, bin ich eigentlich interessiert. Nur, wenn ich jetzt sagen würde, zum Beispiel in der Podcast-Folge, Hallo, du Interessierter, Wissensinteressierter, Multiheld. Ja. Klingt jetzt nicht ganz so ansprechend, fand ich jetzt. Und es geht ja auch nicht darum, die Dinge wegzulassen, zu löschen, sondern sie zu integrieren, indem sie in der Einheit sind. Und jetzt kann ich sagen, ich bin neugierig, ohne das Gefühl zu haben, Neugierig, also ohne diese Gier. Wenn mir jetzt zum Beispiel irgendjemand, Tina macht das so gerne, die teasert immer an und dann verschwindet sie für Stunden. Früher hat mich das wahnsinnig gemacht, weil ich mir dachte, jetzt erzählst doch, jetzt erzählt doch. Jetzt denke ich den ganzen Tag drüber nach, was hat sie für eine Lösung gefunden. Heute teasert Tina immer noch, das merke ich gar nicht mal, weil es für mich völlig gleichgültig ist. Ja, dann erzählt du es mir halt irgendwann anders oder gar nicht. Ist in Ordnung, weil diese Neugierde ohne Gier da ist. Ich bin interessiert. Und wenn das Wissen da ist, freue ich mich und wenn nicht, ist es auch. Es ist gleichgültig und gleichgültig bedeutet, es hat die gleiche Gültigkeit. Und wenn Dinge für uns eine gleiche Gültigkeit haben, sind sie für uns in der Einheit. Das ist immer ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Wenn wir wissen, ah, ich bin hier gerade nicht gleichgültig, ah, dann ist da noch ein bisschen Anhaftung. Dann wissen wir, wir sind gerade nicht in der Einheit. Da können wir dann, also als Coach würde ich dann sagen, ja, da können wir nochmal noch genauer hinschauen, dann läuft da bestimmt ein Programm irgendwo im Hintergrund. Genau. Was ich besonders spannend fand bei der Serie und was wir auch in unserer Coaching-Ausbildung letztes Jahr gemacht haben ähm, und auch dieses Jahr machen werden, wir haben ein Modul, da geht es um Gefühle und Frequenzen. Und ähm, wir haben letztes Jahr mit den Coaches eine Übung gemacht, die heißt Gefühle schicken. Du sitzt mit einem anderen Menschen gegenüber, du verbindest dich mit dem und er schickt dir ein Gefühl und du kannst es benennen. Du kannst benennen, oh jetzt schickst du mir Freude, du schickst mir Spaß, oh ist es Eifersucht? Trauer? Was kommt da gerade? Es ist so spannend, dass wir eigentlich die Fähigkeit haben, nicht nur diese Gefühle als grauer Nebel wahrzunehmen, sondern sie auch zuordnen zu können. Dass wir eigentlich genau sagen können, wie die Fee in dieser Serie. Du bist gerade traurig. Oh, jetzt bist du eifersüchtig. Wir können das auch, nur wir trainieren es nicht. In dem Moment, also ich merke das immer wieder und ich merke das bei mir selber noch. Denn mein erster Impuls, wenn ich in einem Raum bin und Gefühle wahrnehme, ist oh, ich mache mich zu. Ich ich will mich abschotten. Ich ähm, möchte, dass die Gefühle nicht zu mir kommen, weil ich merke, oh Gott, die ziehen mich gerade runter. Die sind gerade nicht angenehm. Die wühlen mich auf. Die machen was mit mir. Anstelle, dass ich mich hinsetze und mal meine Fähigkeit nutze und einfach so merke und wahrnehme, oh, da ist Trauer im Raum. Ich fühle Wut. Oh, ich fühle Frustration. Oh, aber ich fühle auch Freude und Begeisterung. Ihr könnt euch das so vorstellen. Es ist wie wenn, ja, also teilweise, wenn Menschen sich unterhalten, sind ja manchmal solche rosa Elefanten im Raum und keiner spricht diesen rosa Elefanten an. Und diese Gefühle zu benennen ist, wie wenn du den rosa Elefanten ansprechen würdest. Ich meine, er ist ja da. Jeder kann ihn wahrnehmen, aber keiner redet darüber. Und es hilft teilweise, es hilft enorm auch anderen Menschen, weil ich in so Momenten ganz häufig dann das Gefühl hatte, was, ich kann euch jetzt nicht sagen, du bist traurig, jetzt bist du eifersüchtig. Das ist ja, als würde ich bei dem in die Privatsphäre eindringen. Und es ist wieder diese Illusion von Getrenntheit, das, die wir haben. Und die Illusion des rosa Elefanten. Weil diese Gefühle sind da. Sie sind da. Er fühlt sie. Du kannst sie wahrnehmen. Und es, also da ist, sage ich jetzt mal, keine Privatsphäre, weil du fühlst es ja eh. Und er fühlt sie auch, weil wir sind Menschen. Wir bringen diese Dinge mit in den Raum. Und es hilft teilweise, die Dinge anzusprechen. Wenn ich zum Beispiel gesagt habe, ich fühle irgendwie, du bist frustriert. Öh. Stimmt. Ich bin frustriert. Ganz häufig auch, oh, ich fühle irgendwie gerade Gefühl, also die Frequenz von Wut. Das, Also es war so häufig schon, dass der andere mich angeguckt hat, mit offenen Augen so krass. Stimmt, hätte ich jetzt gar nicht wahrgenommen. Stimmt, ich bin eigentlich voll wütend. Ich bin mega wütend. Und dann konnte er dieses Gefühl erstmal zulassen und dieses... Thema auch von der anderen Seite beleuchten, weil er gemerkt hat, okay, wütend, dann stört mich ja irgendwas, was stört mich denn? Und dann konnte er es plötzlich benennen. Vorher war das alles im Dunkeln. Und das ist das Schöne im Coaching, weil Coaching geht eigentlich nur darum, Licht ins Dunkel zu bringen, immer Lichter anzuzünden. Und macht da als hochsensibler Mensch auch gerne einfach macht Lichter an. Macht die Lichter an, die ihr machen anmachen könnt, weil ihr habt eine Gabe, ihr habt eine Fähigkeit. Die haben andere Menschen nicht. Ihr könnt die Lichter anmachen, und die anderen können es nicht. Und sie sind dankbar für Licht. Jeder ist dankbar für Licht im Dunkeln. Es kann sein, dass er vielleicht im ersten Moment getriggert ist. Dann wissen wir ja, als gut ausgebildete Multihelden, da ist ein Programm. Ich bin nur der Trigger. Es hat mit mir nichts zu tun, weil es ist sein Programm. Außer, wir sehen es wieder von einer anderen Sichtweise, es hat was mit unserer Realität zu tun. Sprich, ich habe es angezogen. Sprich, das Programm hat irgendwas mit mir zu tun. Ich kann es lösen. Aber im Grunde genommen, das, was passiert, hat nur was mit dem anderen zu tun, in dem Moment, also auf der Menschensicht. Ich hoffe, ich kriege das gerade gut erklärt, weil diese, ähm, es hat immer so zwei Medaillen, weil wenn jemand zu dir sagt, zum Beispiel, du bist geldgeil, dann redet er ja nur über sich. Und dieser Satz hat nicht eins zu eins was mit dir zu tun. Du bist nicht geldgeil, das ist seine Realität, aber du hast ein Geldthema und vielleicht ist Geld mit dir mit Geilheit gekoppelt, whatever. Ähm, und das dürfen wir dann lösen. Aber er spricht eigentlich nur von sich. Genau, nochmal ganz kurz erklärt, dass es das auch wirklich richtig ankommt. Was ich sagen möchte und warum ich auch so wütend war, weil ähm, in dem Moment... Als ich gesehen habe, krass, die läuft einfach rum und sagt, boah, das ist voll ihre Gabe und jeder erkennt das an. Und unsere Hochsensibilität ist ja ganz häufig nicht anerkannt. Klar, sie kann im Aus nicht anerkannt werden, wenn wir sie selber nicht anerkennen. Das ist, wir sind uns teilweise noch peinlich, wir schämen uns dafür, Ach, immer diese sensiblen Menschen, wir sind so empfindlich, ich bilde mir das nur ein. Ja, das ist der ganze Schmodder aus unserer Kindheit, den können wir loslassen. Und es ist auch so wichtig, den loszulassen, dass wir die Gabe dahinter sehen. Und in dem Moment, wo wir die Gabe dahinter sehen, trauen wir uns, die Lichter anzuzünden. Und ich habe bisher noch keine Situation gehabt, wo die Menschen im Nachhinein oder direkt in diesem Moment dankbar waren. Danke, dass du das Licht angemacht hast. Gerne. Wir sind hochsensibel, sensibel. Wir haben die Fähigkeit, Lichter anzumachen. Tschakka. Eigentlich ist das doch richtig geil. So. Und was wir jetzt tun? Wir machen die Selbstcoaching-Übung aus der Serie... <lacht> Die haben da Unterricht, dachte ich mir ganz praktisch, kann man ja mal umleiten. Ähm, sie trainiert nämlich, die Gefühle zu benennen und zu spezifizieren. Und das würde ich dir jetzt auch mal ans Herz legen. Setz dich mal wirklich hin und wenn wieder Gefühle auf dich einstuhlen oder du irgendwie in den Raum gehst und denkst Alter, hier muss ich lüften, ich kriege hier keine Luft. Dann bleib doch mal ganz kurz stehen und fühl mal. Und fühl mal, was ist das für ein Gefühl? Was sind denn da für Frequenzen? Mach mal deinen Kopf leer, konzentriere dich nur auf das Gefühl und es ist gar nicht so schwer, wie es klingt, weil wir kennen diese Gefühle alle und wenn wir sie fühlen, dann fühlen wir auch, wann wir uns schon mal so gefühlt haben. Also es ist gar nicht so kompliziert, wie wie, wie man jetzt denken könnte. Ein ja Multiheldentipp an dieser Stelle. Es ist ganz lustig, wenn ihr mit anderen Hochsensiblen ähm, zu tun habt, weil ihr zum Beispiel im Coaching seid bei uns oder im Coaching-Programm, ähm, ist voll geil, ich habe das mit, der, äh, mit einer äh, Multiheldin gemacht, mit einer Befreundeten, ähm, wir haben den Gefühlen Farben zugeordnet und das ist voll lustig, weil über die Gefühle konnten wir dann Farben schicken, ist voll geil, <lacht> das kannst du auch mit Bildern machen, dass du Bilder emotional auflädst und dann weiß ich zum Beispiel ganz genau, wenn sie ähm, mir dieses Gefühl schickt, an welches Bild sie gerade denkt, ist total crazy, ja, macht Spaß, man kann spielen, der Multiheld geht mal wieder spielen, genau, also, Fazit der heutigen Podcast-Folge. Leute, schämt euch nicht für eure Hochsensibilität, schämt euch nicht für eure Hochsensitivität, schämt euch nicht dafür, dass ihr so krass feinfühlig seid oder auch empfindlich, weil empfindlich heißt ja nur, ich bin empfindsam, was ja eigentlich ganz toll ist. Habt den Mut, in eurem Herzen die Dinge anzusprechen. Macht die Lichter an, sprecht diese dämlichen rosa Elefanten im Raum an, weil sie stehen da. Jeder weiß es, auch Menschen, die nicht hochsensibel sind, die fühlen ja auch. Die sind ja nicht, also, die haben ja keine Kanäle, die gar nichts wahrnehmen. Sie nehmen nur nicht so feinfühlig wahr wie du. Und sie nehmen auch alles wahr. Sie leiden vielleicht darunter, aber auf jeden Fall, selbst wenn sie nicht darunter leiden, macht es was mit ihnen. Sie sind ja dem Ganzen auch ausgesetzt. Deshalb sprecht die Dinge an, helft euren Mitmenschen, indem ihr die Lichter anzündet und die Dinge ansprecht, die ihr wahrnehmt. Und seid stolz auf euch. Ihr seid toll. Das ist eine geile Fähigkeit. Hallo, wir sind Metallfeen. Oder mentale Genies? Ich weiß nicht, mentaler Multiheld. Ihr seid Multihelden. Leute, ihr seid Multihelden da draußen. Wir haben Fähigkeiten. Nutzt diese Fähigkeiten. Lernt diese Talente kennen. Weil ich ganz, ganz häufig steht ihr noch vor mir und sagt, ja, yeah, das ist doch blöd mit der hose <lacht> Ja. Aber nur, weil du die Fähigkeit und das Talent noch nicht erkennen kannst. Und wie kannst du das Talent sehen? Die Begabung, die in dir steckt, wenn du sie nicht testest und ausprobierst. Du bist ein Multiheld, du bist neugierig und du spielst gerne und du probierst gerne Dinge aus. Geh raus, tub dich aus. Schnapp dir eine Freundin, sag, schick mal <lacht> schick mal Gefühle <lacht> und üb das. Und du wirst merken, du wirst so viel über dich selbst erfahren und es ist toll, in den Raum reinzugehen, nicht die Luft anzuhalten, weil du denkst, oh Gott, sondern reinzugehen und zu merken, ah, okay, du bist traurig, Du bist fröhlich. Oh, du bist wütend. Oh, ich bin hier gerade in einen Streit reingeplatzt, weil du in dem Moment merkst, es hat nichts mit dir zu tun. Es ist alles gut. Die Welt ist gut. Und jetzt klopf dir mal selber auf die Schulter, denn du bist geil, so wie du bist. Du bist mega. Du bist ein Multiheld. Und es ist toll. Und es wird an der Zeit, dass du das anerkennst. Dass du dich selber anerkennst, deine Fähigkeiten, deine Talente anerkennst, damit es die Welt auch tut. Dass alle Multihelden, die jetzt vielleicht gerade erst geboren werden oder in der Schule sitzen und da Horrorunterricht haben, irgendwann in einer Welt unterwegs sind, wo es ganz normal ist, dass Menschen, die solche Fähigkeiten haben, anerkannt werden und sagen, geil, du bist eine Mentalfee, du hast eine Magie und deine Magie ist wertvoll. Und es ist mega schön, dass du das kannst. Wir können die Welt verändern, jeder einzelne von uns. Deshalb... Fühl dich an der Stelle mal ganz, ganz fest in den Arm genommen. Nicht gedrückt, in den Arm genommen. Ich machen jetzt mal Corona-Knuddel-Alarm. Drück dich mal richtig, richtig feste, vielleicht auch selber. Du bist toll, so wie du bist.